0: Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non conforme. Buongiorno, ascoltatori di Radio Bandiera Nera, eccoci qua, eccoci qua collegati per parlare di questa crisi, crisi politica, geopolitica, ma crisi anche energetica, no? Si parla tanto di questi venti di guerra che potrebbero soffiare appunto a, nel, nell'est europeo, però allo stesso tempo si, eh, si parla, soprattutto i cittadini, parlano di un altro fattore, di un'altra guerra, che è quella economica, che il popolo vive ogni giorno in, in tutta Europa, ma specialmente in Italia, sulle proprie tasche. Abbiamo visto tutti gli aumenti, gli aumenti in bolletta, luce, e gas e abbiamo appunto questa via energetica no, che passa da, eh, da, da, dall'Ucraina, dalla Russia e arriva fino, arriva fino da noi con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo in collegamento adesso il buon Eugenio Palazzini, ciao Eugenio! Ciao, ciao Andrea,
1: <coughs> buonasera a tutti!
0: Eugenio Palazzini, direttore del Primato Nazionale, direttore del Primato Nazionale online, giusto Eugenio? Sì, vice direttore del Primato Nazionale. E vice direttore sì. del Primato Nazionale, è giusto, è giusto sempre, sempre rimarcare anche, certo. anche questo. Il direttore
1: è il buon Adriano Sciacca,
0: di, lo tutto. salutiamo, sì, il, il mega direttore Galassi, super mega direttore <ride> <ride> sì. Dopo man, figlio di Put graffa la <ride> va bene. Ascolta Eugenio, in questi giorni ci hai bombardato di articoli interessantissimi sulla questione, sulla questione ucraina. Non ultimo, quello di ieri. Della, della signorina, pure una, una bella signorina, la eh, Zaracarova, Zarakarova. Zarova ci si sia di oggi in realtà, sì. sì. <ride> e, la voce di Putin. Eh, la voce di Putin ma quale guerra Stati Uniti e Regno Unito sono matti quindi fondamentalmente le varie eh, notizie che abbiamo sentito nei TG nazionali mainstream eh, sono prive di fondamento per la Russia cioè non è vero che eh, c'è una preparazione bellica in corso per la Russia no,
1: è quello che lei stessa, beh, lei è la portavoce del Ministero degli Esteri, per l'esattezza Maria Zaccarova, eh, non è nuova, ha uscite anche molto forti, ieri è stata intervistata in esclusiva tra l'altro Quarta Repubblica da Nicola Porro, e poi è, ha scritto una serie di eh, tweet eh, stati su Facebook in cui ha puntato il dito in maniera piuttosto pesante nei confronti degli Stati Uniti, eh, del Regno Unito e più in generale dell'Occidente. Eh, perché eh, appunto lei dice guardate eh, in realtà state facendo questa propaganda da eh, giorni e da mesi ma in realtà la Russia eh, non ha alcuna intenzione di eh, scatenare la guerra, eh, le esercitazioni che sono al confine sono semplicemente esercitazioni programmate con gli alleati della Russia come la Bielorussia eh, da tempo e non a caso oggi eh, come da programma, molte truppe russe si sono ritirate, non tutte, ma molte truppe russe si sono ritirate dal confine eh, con, con l'Ucraina, eh, o meglio ritirate, sono rientrate eh, verso, verso le basi permanenti. Quindi ehm, diciamo che la situazione al momento è molto più eh, tranquilla, passatemi un termine mh, piuttosto. Eh, discutibile in una situazione di questo tipo, però sicuramente la tensione è un po' scesa nel momento in cui eh, lo stesso Putin poi ha rassicurato Oggi il cancelliere tedesco Schulz, eh, mh, durante l'incontro Mosca, dicendo che mh, la Russia non ha alcuna intenzione di scatenare la guerra, eh, ma eh, il punto focale che resta eh, in piedi è la questione dell'adesione dell'Ucraina alla Nato, che eh, Putin e in generale la Russia non vogliono minimamente. Quindi sul piatto resta quella cosa, il braccio di ferro continua, eh, ma salvo clamorosi colpi di scena la, la previsione degli Stati Uniti d'America eh, che domani ci sarebbe stata eh, l'inizio dell'invasione della Russia mh, in Ucraina eh, in realtà mh, ecco, direi che eh, è completamente errata quantomeno la previsione, nel senso che a questo punto è del tutto improbabile che la Russia attacchi domani l'Ucraina. Ucraina
0: certo, certo.
1: In generale io continuo a scrivere che è improbabile che l'attacchi proprio, però insomma questo di sicuro non domani.
0: Certo, allo stesso tempo si potrebbe verificare un colpo di mano da parte eh, statunitense o comunque della Nato, e con l'avallo magari di truppe ucraine per, diciamo così, provocare il, il, fronte, il fronte russo appunto in Donbass e, e sì, lungo la linea di sì. confine, cose sì, che si può abbiamo già visto, no?
1: Sì, 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 è un déjà vu e si può verificare eh, anche perché sempre oggi la Duma, che è la Camera bassa del Parlamento russo per il termine eh, di Mosca, ha riconosciuto le repubbliche eh, del Donbass, quindi di Donetsk e di Lugansk. Ora, eh, in realtà mh, ha eh, inviato a Putin la richiesta, questo riconoscimento non è un'immediata annessione. Anche se, parliamoci chiaro, lo sono de facto ormai russe, perché sono non solo a stragrande maggioranza russe, eh, ma ormai dal 2014 controllate da, eh, dalle forze russe. Quindi sono separatisti che però eh, ormai sono nell'alveo eh, della Russia. Eh, sarebbe semplicemente un'adesione formale, eh, quindi mh, anche lì. È chiaro che la, reaz- la stessa Ucraina, ehm, io credo proprio che dia per Persia, al di là delle dichiarazioni sull'integrità del territorio eh, ucraino, è un po' come il discorso della Crimea, eh, sì, eh, l'Ucraina continua a rivendicarla, però è eh, dato di fatto eh, che ormai è inglobata dalla Russia. Eh, non dico che è come se noi stessimo a parlare di rivendicazione della sovranità su Nizza, che eh, possiamo rivendicare quanto vogliamo, ma il fatto è che è acceso ormai, da tempo, ma giù di lì, nel senso che il dato di fatto è che queste sono ormai parte della Russia, eh, quindi a prescindere da, eh, da, da ragione dell'una o dell'altra parte, eh, uno si può limitare a constatare il dato di fatto. Lì però sì c'è la questione, mh, nel momento in cui la, la Russia fa l'atto formale di annettere le repubbliche del Donbass, eh, delle eventuali sanzioni ulteriori che potrebbero porre gli Stati Uniti d'America e a coda poi ehm, l'Unione Europea, e ehm, anche il discorso che facevi di tu senz'altro, ovvero la possibilità che eh, vi siano delle provocazioni eh, NATO al confine, però, ecco mh, dal mio punto di vista, mh, non andrebbero oltre le regioni del Donbass eh, e non andrebbero oltre Scaramucce. Non un'invasione vera e propria, ovviamente, a quel punto della Russia. La Russia non è che risponderebbe alle provocazioni con l'ingresso proprio nei territori ucraini controllati dal governo di Kiev. Questo sì. continua a pensare che non sia possibile, perché sarebbe una mossa allora si sì, folle da parte della Russia, perché non ha nulla da guadagnare in una guerra di quel tipo, ha tanto da perdere a livello di isolamento internazionale, di forniture energetiche, c'è cioè tutta la partita. Cioè La Russia ha tutto l'interesse a uno status quo in Ucraina, eh, appunto in Ucraina vera e propria, insomma, se scusiamo Crimea e
0: Repubblica del Donbass. quindi il eh. certo, ecco, di
1: ferro serve la guerra, no.
0: Sì, sì, anche perché rappresenta un ponte poi per il mercato occidentale, diciamo così, quindi esatto. per la clientela occidentale che può attingere al, esatto. al esatto. gas. Esatto. Ricordiamo anche il, il, fattore, il fattore gas in, tutta questa, in tutto questo teatrino geopolitico, comunque eh, gioco molto pesante geopolitico e il fattore gas è fondamentale già nel... Nel 2006, 2007, adesso non mi ricordo che anno era, eh, la Russia per dire, che cioè Putin aprì al Turkmenistan, cioè fece questi accordi col Turkmenistan per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda il gas, eh, per riuscire a sottrarlo, diciamo così, sottrarre gli accordi quindi alla, a, all'Ucraina. Cioè un, eh, dal 2009 si è ridotto del 40%, no, anche l'emissione di gas russo in, nel, in Europa e è, un, diciamo, è una situazione che va avanti da, da, da diversi anni, da più di dieci anni ormai. E adesso sta arrivando proprio a, alla canna del gas, possiamo dire, no? agli sgoccioli proprio. Sì. E sì. S- ma uno dei sì, certo. sì, sì. ma vai.
1: Dimmi. No, no, dimmi dimmi. Cioè... No, ma la, la questione è chiaramente, la partita del gas è fondamentale. Poi in realtà ecco, questo, mh, questa tensione si gioca. Sì. Cerca... Eh, su, mh, su più fronti, eh, sarebbe lunga ora affrontarli tutti ovviamente perché si va eh, dalla Libia passando per il Mar Nero e, e tanti altri, eh, però la, mh, la questione dei gas centrale eh, non a caso, eh, prima citavo Scholz e ehm, il carcere tedesco perché proprio la partita del Nord Stream ehm, è legata profondamente alla Germania, nel senso che lì c'è un accordo pregresso tra Putin e la Merkel. Eh, il Nord Stream in realtà è pronto ma verrebbe, eh, entrerebbe in funzione alla fine di quest'anno quindi nel 2022 è chiaro che eh, lì c'è il ricatto americano modo. nel senso che gli americani non va giù eh, il Nord Stream eh, eh, e eh, quindi giocano un po' da questo punto di vista come hanno giocato in passato su una riduzione delle forniture del gas russo a, all'Europa eh, teniamo di conto eh, che noi siamo quelli che pagheremo poi impegno più di tutti gli altri, perché più degli altri paesi europei dipendiamo dal gas russo, perché, perché chiaramente non abbiamo eh, alternative, nel senso che abbiamo ad esempio il nucleare come ha eh, la Francia, e perché purtroppo abbiamo, ci siamo giocati mo- molto anche in Libia, quindi ad oggi le forniture che ci arrivano dalla Libia sono importanti, ma sono inferiori rispetto a quelle del gas russo, parliamo un 40% più o meno, eh, a fronte di un 30% dalla Libia e quindi hai tutta una serie, appunto anche se ritorna lì, eh, tu dovresti fare di tutto per impedire il conflitto, perché comunque vada un conflitto, se continua, poniamo ad assicurarti le forniture di gas per il prossimo autunno, inverno, stiamo andando verso primavera estate, quindi avrai meno bisogno di gas, soprattutto per la produzione industriale, ma eh, è evidente che a quel punto ehm, ti si porrebbe un problema di rincaro in qualche modo delle, eh, delle bollette, quindi o, o eh, ti taglia nel parte la fornitura del gas eh, o comunque ci perdi eh, con ulteriori aumenti delle bollette che insomma, non è propriamente il momento ideale, visti insomma, i ricarichi già sono avvenuti piuttosto considerevoli. Quindi, eh, ecco, hai una situazione di questo tipo, tu Italia e più in generale l'Europa, eh, può metterti attraverso porte di conflitto, che in questo momento è tanto evocato dagli Stati Uniti quanto in realtà, a eh, ben vedere, non voluto da, dalla Russia, almeno sulla carta, poi chiaro, eh, dietro le quinte eh, sono sempre nebulosi, però questo è quello che ci dice al
0: momento della situazione. Certo, certo, a tal proposito è uscita anche una nota no, scorse ore di Casa Pound Italia che appunto prendeva anche una, una posizione diciamo nel senso non una posizione a livello di fazioni, di fronti ma una posizione ovviamente come, come solito fare per Casa Pound a livello nostro quindi sovranista, autarchico, no? l'Italia che deve tornare protagonista che comunque da questa crisi dobbiamo cogliere diciamo l'insegnamento, come dicevi te, che eh, non possiamo sempre dipendere da paesi esteri. Cosa, mh, cosa ci puoi dire di, anche, insomma, di, di questo, di questo comuni- di comunicato uscito da, eh, da Casa Pound? Sì, ho letto,
1: lo condivido in pieno, perché chiaramente eh, traccia finalmente anche una linea eh, matura da un punto di vista, anche in un ambiente in cui che spesso ehm, si è limitato al tifo, Eh, in questo caso eh, si mira molto più in alto perché si eh, comprende perfettamente che la situazione Uh, qui non, non dobbiamo sedersi e dire chi ci piace di più, mi sta più simpatico Putin piuttosto che Biden piuttosto che il presidente ucraino, uh, non è questo il fatto. Qui, mh, e neppure eh, ragionare di anti-atlantismo piuttosto che eh, essere filorussi o altro, cioè, non, non c'entra assolutamente nulla, tu de- devi sempre considerare qual è la situazione eh, dell'Italia, cosa com- conviene di più all'Italia. Eh, come l'Italia si deve muovere eh, sulla scacchiera, in questo caso del fronte orientale, per impedire un conflitto, perché in Italia in questo caso eh, il conflitto nuoce, punto e basta. Eh, in altre situazioni paradossalmente potrebbe anche convenire, eh, ora cito un esempio eh, a caso che del guerra guerrafondaio, però è evidente che la situazione in Libia, così come non va bene per l'Italia, eh, non dico che l'Italia dovrebbe fare un intervento armato in Libia adesso, eh, dico che di sicuro dovrebbe lavorare per cambiare la situazione, paradossalmente in Ucraina eh, ti serve lo status quo, quindi va sempre distinto, cioè, qual è la mia posizione eh, da italiano in base all'interesse nazionale, e quindi cioè, eh, nel momento in cui ci rapportiamo a un qualunque fronte estero, Devo essere autonomo eh, nel ragionamento, non condizionato quindi da eh, alleanze eh, o chissà quali altri scheletri insomma, che, che ho nell'armadio, devo semplicemente capire qual è la mia eh, convenienza mh, nel, sul momento e la mia convenienza sul momento è fare di tutto perché non succeda nulla. <ride> Dai. Eh, quindi, eh, questo, questo è quindi, la, il il comunicato di quando lo condivido perfettamente e tiene di conto molto anche dell'interesse poi energetico dell'Italia, perché viene sottolineato perfettamente nel comunicato e è quello che essenzialmente ci sta a cuore. Eh, Dopodiché si aprirebbero, teniamo di conto, ehm, nel caso di un conflitto in in Ucraina tante altre problematiche per l'Italia, una su tutti eh, è una potenziale crisi, di, di cosiddetta crisi dei migranti, mm, perché? Perché come l'Ucraina è distante, prima arriveranno in altri paesi, non, non è proprio così, tanto per fare un esempio l'Italia è una nazione europea con la più grossa comunità ucraina che è presente sul territorio nazionale, anni. quindi è evidente che se tu eh, devi scappare o vuoi scappare… Punti ad andare dove hai parenti, amici, contatti, eccetera, quindi ti troveresti anche un problema poi di rifugiati, eh, tanto per fare insomma, quindi eh, cioè, eh, il prezzo del grano salirebbe. Anche lì, poi eh, invito a leggere gli ultimi comunicati di con diretti, diretti: non hai solo un prezzo dell'energia eh, piuttosto problematico dopo a quel punto, ma anche eh, da punto di vista del fornitore del grano. Insomma, mh, è veramente. È assurdo, cioè scongiurabile per l'Italia in tutti i modi eh, pensare a un, un, un conflitto. È scongiurabile, tu devi fare di tutto a livello diplomatico, evidentemente, per, uh, per evitarlo. Um, cosa sta facendo l'Italia? Poco, come al solito, negli ultimi anni. Eh, lo stesso Di Maio si è mosso in ritardo perché incontrerà Putin giovedì. Eh, che, abbastanza ridere se vogliamo, perché eh, la Nato eh, ha detto fino a due ore fa eh, che domani eh, la Russia invaderà eh, l'Ucraina. Ora abbiamo visto, io parlava prima che non succederà molto probabilmente, però cioè, sulla carta programmato di maio un incontro con Putin il giorno dopo eh, l'invasione. Cioè, eh, capisci se, eh, che siamo proprio alla, alla mossa?
0: del sì, sì. Eh, cioè, no, sì, sì, cioè c'è, il c'è, il c'è, c'è, c'è già tutto, visto anche in altre guerre comunque eh, no? Eh,
1: ecco, cioè, esatto, fai, fai un commento su questa cosa mentre appunto il questo c'era oggi no? chiaramente a Putin e noi ci andiamo lunedì no? chiaramente sì, no? quindi se domani b- volendo c'è la guerra sì, e tu sì, dici vabbè vado a mangiarmi un po' di caviale a Mosca così insomma, faccio un giro
0: e tra l'altro ieri l'Italia ha affermato che avrebbe mandato insomma questo invio di truppe italiane tra Alpini e Bersaglieri, poi non so quanto notizia è uscita sulla Repubblica, poi non so se, era, se è rimasta una, una proposta, del Ministero della Difesa è stata magari fermata. In al, momento
1: maniera, pare di sì. so. al momento pare di sì, ma insomma, anche lì... Eh... Si va a traino, inutilmente a traino di richieste degli Stati Uniti. Però ecco, anche perché si ritorna lì, gli Stati Uniti difficilmente. Allora, la storia ci dice che non hanno mai combattuto contro i russi. Contro, contro gli, contro gli. Sì. Eh, cioè, il conflitto aperto. Un conto è appoggiare eh, chi combatteva eh, contro i russi, il caso dell'Afghanistan nel 79, quando appoggiarono i Murahil, o viceversa nella guerra del Vietnam i russi che appoggiavano il Vietcong, ma eh, l'Assad ci dice che non si sono mai fronteggiati apertamente. Eh, non sarà questo il caso e anche lì tu cosa fai? Mandi le tue truppe per eh, puntellare gli interessi degli Stati Uniti. Basta, insomma, perché poi dopo eh, sono gli interessi degli Stati Uniti. Perché cosa ci fanno se non... Eh, aumentare la tensione e la provocazione a eh, truppe eh, europee via al confine, certo, eh, capisci? Cioè, è veramente una, eh, la, una mossa così dettata da una cieca fedeltà al Patto Atlantico. No, eh, quando altri, altri non lo fa, per altri sempre appartenenti anche alla NATO, non sono così supini. Basta guardare la Francia, insomma. Esatto,
0: esatto. Sì. <ride> esatto.
1: Quindi poi potresti essere sicuramente, eh, a, al di là del, dell'essere all'interno meno, potresti essere molto più autonomo se tu avessi chiaramente una classe dirigente eh, no, con una volontà di, di altro tipo. No, si, que, di questo tipo non si vede dai tempi mh, di, di Craxi, probabilmente. Sì, <ride>
0: Va bene, Eugenio Palazzini, Radio Magna (ride) Nera ti ringrazia tantissimo.
1: Grazie a te, grazie a voi e buona sera. Speriamo
0: di averti ancora ancora ospite e invito tutti gli ascoltatori a continuare a seguire gli articoli di Eugenio sul Primato Nazionale perché sono sempre aggiornatissimi e interessantissimi. Grazie ancora Eugenio. Grazie a te Andrea, un abbraccio. Noi andiamo a ascoltarci adesso i Franz Ferdinand e ci sentiamo, ci sentiamo più tardi e subito dopo con il collegamento Lorenzo Berti.
2: Oh,
0: Ben trovati ascoltatori di Radio Nera, siamo di nuovo in redazione qui eh, su www.radiobagnanera.org e torniamo nella redazione del primato nazionale, perché adesso andiamo a intervistare Lorenzo Berti. Ciao Lorenzo!
3: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori!
0: Lorenzo Berti, collaboratore del primato nazionale e, eh, diciamo, eh, esperto, comunque si occupa di que- eh, del focus sulla Russia in particolar modo. Lorenzo, io inizierei subito a rompere il ghiaccio con una prima domanda, che è quella su, eh, sul, eh, sugli accordi di Minsk, che in questi giorni, insomma, stanno, stanno, sono citati, stanno tornando sempre, stanno tornando sempre fuori. Parlaci un po', magari, di, di... Di questi accordi quanto possono influire, quanto stanno influendo sulla situazione geopolitica tra Russia e Ucraina?
3: Sì, si sente sempre dire da entrambe le parti in questo periodo, ma non solo, insomma, da, da molto tempo perché il conflitto eh, in Donbass ormai è aperto da diversi anni, che la soluzione è eh, l'implementazione degli accordi di Minsk, questo lo dicono sia la parte ucraina che la parte russa, che eh, tutti i vari attori coinvolti a livello internazionale. In realtà alcuni lo dicono, però poi nella realtà dei fatti fanno tutt'altro, l'Ucraina per esempio non ha mai fatto assolutamente niente che andasse nel senso dell'attuazione di questi accordi, per quale motivo non non l'ha fatto e tra l'altro negli ultimi giorni prestata, ha proprio ammesso pubblicamente eh, alcuni, de, alcuni sottosegretari del Ministero degli Esteri che non avrebbe mai potuto eh, dar seguito a quegli accordi, nonostante siano stati firmati anche eh, dall'allora Presidente ucraino, perché quegli accordi furono firmati in un periodo della guerra che era favorevole per, per Kiev, con il rischio che eh, la secessione, delle repubbliche di Lugansk e Donetsk si allargasse ulteriormente e quindi eh, venissero sottratti alla sovranità ucraina eh, ulteriori territori eh, perché comunque nel, l'Ucraina è una nazione eh, molto, molto estesa eh, geograficamente seppur non tantissimo popolata che eh, va dai territori più occidentali al confine della Polonia a quelli invece eh, più ad est che confinano con la Russia e dove la quasi totalità della popolazione parla russo, si sente russo, eh, guarda, guardava finché non gliel'hanno tolta insomma, la, la televisione russa, e si identifica come madrepatria fondamentalmente con la Russia. Quindi è normale che quando eh, c'è stato il colpo di Stato nel 2014. Eh, con il quale eh, fondamentalmente gli Stati Uniti hanno sostituito un eh, presidente filorusso con uno filo occidentale. In quel momento una delle primi leggi a essere state emanate era una legge che obbligava negli uffici pubblici, dipendenti pubblici, a parlare in lingua ucraina e non assolutamente in lingua russa. Questo insieme a tutta un'altra serie di provvedimenti vessativi nei confronti della minoranza russa hanno fatto sì che eh, in pratica tutte le popolazioni dell'est russofono eh, volessero cercare una via indipendentista rispetto a quello che stava diventando la nuova Ucraina, eh, infrangendo un legame storicamente eh, fortissimo che c'è sempre stato tra l'Ucraina e la Russia. Certo. Questo premesso per tornare al discorso degli accordi di Kiev, eh, gli accordi di Kiev di, di Minsk scusa. Gli accordi di Minsk sono stati quindi sottoscritti da Kiev in un momento non facile della guerra
2: e hanno delle clausole
3: che per loro risultano di difficile attuazione, ad esempio gli accordi di Minsk prevedono che le regioni di Lugansk e Donetsk ritornino sotto il controllo ucraino, ma previa la concessione di uno status autonomo il che potrebbe sembrare una soluzione eh, ragionevole, è una soluzione che è stata sottoscritta da tutte le parti in causa a suo tempo, ma è una soluzione che eh, il governo ucraino ritiene di non potersi permettere, perché eh, la loro paura è che via eh, il, il via ha un processo simile da parte anche di molte altre regioni russofone dell'est e magari potrebbe a quel punto potrebbe anche essere di ispirazione per alcune regioni dell'ovest che si sentono magari un po' più vicine alla Polonia, di conseguenza si andrebbe verso una disgregazione dello Stato ucraino e questo è il primo motivo per cui l'Ucraina non non vuole l'attuazione degli accordi di Minsk nonostante a parole dica il contrario e nonostante sarebbe in teoria obbligata dal diritto internazionale, perché sono accordi sottoscritti dall'allora Presidente in carica dell'Ucraina.
2: Oltretutto
3: il ritorno eh, delle delle regioni di Donetsk e Lugansk eh, sotto il controllo ucraino avrebbe una conseguenza anche a livello di peso politico, perché comunque quelle regioni sono sempre state storicamente un come dicevo sono abitate da popolazioni russofone e sono sempre state un importantissimo bacino di voti perché quelle regioni del Donbass sono molto popolate eh, a differenza di tanti altri territori dell'Ucraina che lo sono eh, molto poco dal punto di vista della densità e eh, il baci, quel, quei bacini di voti eh, andrebbero sicuramente a forze politiche filorusse quindi eh, con la possibilità di postare anche eh, gli equilibri politici nazionali, quindi questo è un altro dei motivi per cui eh, alla fine l'Ucraina eh, non, ha, non ha tutto questo interesse nel recuperare a sé dei territori che ormai dalla quasi totalità della popolazione e anche dai politici eh, ucraini anche se non lo dicono ufficialmente eh, ma sono già considerati come persi. Siamo sì. i nazionalisti sono gli unici che comunque eh, pensano e hanno a cuore il discorso di riportare quelle terre sotto eh, il controllo ucraino, ma in realtà di fatto eh, come, l- come la Crimea anche quei territori ormai sono, sono persi, sono persi soprattutto per colpa delle scelte fatte da dai governi e da un certo deep state ucraino che ha preferito rescindere i vecchi e storici legami con la Russia, eh, tutto di un tratto per catapultarsi sul fronte occidentale, eh, ma adesso mh, penso sia abbastanza evidente che a Occidente nessuno ritiene l'Ucraina un alleato chiave, ma bensì è sfruttata solamente come eh, carne da cannone contro la Russia, come agente provocatore contro la Russia per eh, cercare continuamente eh, di eh, minare e creare le condizioni eh, al fine di imporre ulteriori sanzioni economiche al al Cremlino, ma poi eh, della situazione reale dell'Ucraina, che interessa poco a tutti, tant'è che eh, l'Unione Europea Eh, nonostante le vaghe promesse fatte al tempo del del colpo di Stato nel 2014 non ha mai avviato nessun processo per integrazione dell'Ucraina all'interno della comunità europea e altrimenti non potrebbe essere perché stiamo parlando di uno Stato eh, vicino al default che si regge solamente grazie ai ai miliardi di di dollari di finanziamento concessi dal Fondo Monetario Internazionale eh, che ha uno dei livelli di corruzione più alti del mondo, sì. cioè, quindi obiettivamente diciamo non è un paese che faccia gola avere eh, nelle proprie alleanze, soprattutto in virtù del fatto che si porta dietro un conflitto eh, territoriale aperto molto importante come quello con la Russia.
0: Certo, allo stesso tempo però c'è, un, c'è questo agente sempre occidentale eh, che sono gli Stati Uniti d'America che eh, come, eh, come accennavi te, come parlavamo prima anche con, con Eugenio, sta fomentando no, questi, questo, questo vento tra virgolette di guerra, questo, questa tensione, ecco, sta fomentando questa tensione tra Russia e Ucraina eh, che si sta giocando proprio sul confine, quindi sfruttando anche... Ehm, come possiamo dire, le truppe truppe ucraine, i giovani ucraini... E il popolo ucraino in, in, in questa partita e tu che sei spesso inviato, inviato per il primato nazionale ma anche per, per motivi tuoi personali sei spesso inviato in Russia, sei spesso in Russia. Come, come si sente in Russia il rapporto con l'Europa e con gli Stati Uniti questo giusto per far, farlo capire anche agli ascoltatori no? sono due cose su due piani diversi spesso si parla di occidente in generale, eh, che a me pensare oggi l'occidente viene da vomitare come penso a molti di noi, (ride) mentre invece eh, in Russia c'è ancora un'affezione per una determinata Europa e e comunque una contrapposizione molto forte per gli Stati Uniti e tutto ciò che eh, di marcio portano in giro per il mondo.
3: Sì, questa differenza è ben chiara in Russia. La Russia eh, riconosce che gli Stati Uniti sono e saranno sempre eh, degli avversari, dei nemici, perché comunque gli Stati Uniti eh, per loro natura non possono concepire eh, nessun competitor, nessuno che eh, si ponga a livello internazionale sul a loro pari. Non dico sopra ma anche solo al loro pari. La loro idea è quella di un mondo unipolare dove loro decidono cosa è bene e cosa è male in tutto il mondo. Quindi chiunque non sia d'accordo con questa visione, non sia allineata eh, a questa visione geopolitica è un nemico e quindi di conseguenza la Russia, che è un player. eh, molto forte eh, a livello internazionale non può che eh, essere considerata un avversario da parte degli Stati Uniti. Diverso è il discorso invece con eh, l'Europa che potenzialmente sarebbe vista eh, dalla Russia come un partner, perché così è naturale nel senso che eh, all'Europa servono le forniture di materie prime da parte della Russia. Alla Russia serve un mercato per venderlo come quello dell'Europa e eh, serve anche acquistare prodotti manifatturieri, soprattutto. Eh, e quindi di conseguenza sarebbe naturale una collaborazione e eh, proficua. Eh, il problema è che eh, l'Europa ha, al momento non ha alcuna autonomia in materia di politica estera, per questo oh, quando Putin, Lavrov, il ministro degli esteri hanno intavolato le trattative con gli Stati Uniti e con la Nato, non hanno considerato l'Unione Europea, perché purtroppo ad oggi l'Unione Europea non ha una sua, non ha una sua politica estera e
2: soprattutto
3: non ha alcuna autonomia dal punto di vista eh, né geopolitico e, e neanche economico nei confronti degli Stati Uniti, lo vediamo con la questione del Nord Stream 2 è un'infrastruttura di vitale importanza non solo per la Germania, ma per tanti altri paesi europei, tra cui l'Italia, perché poi comunque il gas russo arriva in Germania per essere distribuito anche eh, in buona parte dell'Europa centrale, rischia di essere bloccata per cosa? Per volontà americana. Che però poi ci dice "Eh, vabbè, tanto non vi preoccupate, ve lo facciamo arrivare noi il gas liquido con le navi", a prezzo ovviamente <ride> quasi decuplicato, Eh, quindi di conseguenza da parte russa ci sarebbe la volontà di intrattenere delle proficue relazioni con l'Europa, però dall'altro purtroppo manca la volontà della controparte, perché eh, al momento momento, purtroppo non ci sono grandi spiragli di autonomia nella politica estera europea.
0: Certo. Certo, certo. Analisi, analisi ineccepibile. sì. sì. Lorenzo, ci sei? Sì, sì, ci sono. Ah, ok, ok. Lorenzo, io ti ringrazio tantissimo, ti, ti lascio andare, che so che sei molto, molto impegnato e speriamo di averti ospite ancora, magari per, per aggiornarci anche su, su, quanto, su quanto sta accadendo, non solo per il discorso ucraino, ma anche per la Russia in generale, no?
3: Certamente, a me fa molto piacere, ringrazio te Andrea per l'invito e tutti gli ascoltatori di Radio Bandera Nera.
0: Grazie mille Lorenzo, a prestissimo. Ciao, un saluto. Ciao, Ciao. Lorenzo, grazie. Insomma abbiamo visto, abbiamo visto come, come cioè, stiamo vedendo come di fatto ciò che passa sui media occidentali, sui media italiani innanzitutto, eh, non sia proprio la stessa visione eh, del mondo, diciamo così, che che si sta snodando invece in in quelle terre. Eh, Si scoprono scoprono sempre nuovi fattori, nuovi agenti che eh, eh, in un modo o nell'altro stanno... contribuendo ad aumentare o a, eh, o a mh, diminuire la tensione in, in quelle terre tra Russia e Ucraina. E ancora una volta, dopo la telefonata con, con Eugenio, e eh, adesso con quella di Lorenzo, abbiamo visto come il, il fattore energetico giochi un ruolo fondamentale per tutta l'Europa. Noi siamo fondamentalmente eh, i, i clienti del mondo, no? compriamo eh, cazzate che non ci servono a niente dalla Cina, compriamo eh, il gas eh, dalla Russia per eh, riscaldare le nostre case, compriamo il petrolio dagli Stati Uniti o, o dalla Francia perché abbiamo perso le nostre colonie, perché abbiamo perso uomini di grande spessore come Rico Mattei e adesso ci troviamo in una situazione dove fondamentalmente non abbiamo più niente, dipendiamo dagli altri. Ma ne parleremo, dopo il pezzo che andiamo a mettere adesso, che sono i ramos con Bozo Ghost to Pittsburgh, e ne parleremo con Gian Piero Joime, quindi rimanete collegati. A più tardi. Eccoci qua in trasmissione, bentornati! Abbiamo adesso, abbiamo adesso Giampiero Gioime, pronto Giampiero?
3: Ciao Andrea! Giampiero ci senti?
4: Eccomi, mi
0: ecco, ti senti? Ecco, oh, adesso ti sentiamo, ti alzo un po' il volume, prova a parlare
4: Eccomi, sono Perfetto. con voi
0: Perfetto, ciao Giampiero, allora carissimo amico Giampiero con un curriculum di tutto rispetto Giampiero è nuclearista, è Professore, eh, eh, consigliere, esperto di qualsiasi cosa, da tempo impegnato in progetti di economia e politica ambientale, di ricerca strategica sull'evoluzione di sistemi e mercati delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica, è consigliere scientifico del POMOS, il polo della mobilità sostenibile dell'Università La Sapienza di Roma, è docente di economia dell'ambiente e del territorio presso la Facoltà di Scienze Economiche dell'Università Guglielmo Marconi, è consigliere. Dall'amministrazione del polo universitario Grossetano ha svolto attività di studio per diversi centri di ricerca italiani e internazionali ed è autore e coautore di diversi saggi, tra i quali Agricoltura sostenibile, imprese locali, sfide globali, di Aracne Editrice. Eh, di Arachne Editrice, Bonifiche e riconversioni industriali in Europa, Arachne Editrice, sempre, Elementi di Economia e Politica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile, sempre Arachne Editrice, Green Economy e Sviluppo Locale di Arachne Editrice. Non per ultimi, però, e anche autore, perdonami per questa introduzione, Giampiero, eh... Non per ultimi, La Guerra dell'Energia, in cui Giampiero è stato intervistato anche qui su Radio Bandiera Nera, La Guerra dell'Energia, edito da Altaforte Edizioni, e ultimo, che spero di averti ospite nella mia rubrica del lunedì mattina, Libri Belli e Ribelli, Tradizione Ecologica. Ci sei ancora? Tu ci sei addormentato dopo questa. Mi sono presentazione? ancora! Ok. Una presentazione magnifica. roba da Pippo Baudo quasi, no? Come stai Gian Piero? <ride> molto bene, molto bene. Okay. In forma. Gian allora, oggi stiamo parlando di, eh, di questa crisi eh, geopolitica che coinvolge. Eh, Ucraina e Russia, è accaduto ovviamente tutto il resto d'Europa, noi in primis, e e che è una crisi che però riguarda anche e soprattutto l'energia. Prima ne abbiamo parlato anche con Eugenio Palazzini, ne abbiamo parlato con Lorenzo Berti, e adesso come non parlarne con te che sei il nostro esperto di di energie rinnovabili, di di nucleare. Giampiero, che ci puoi dire di questa situazione così ingarbugliata? Ma è
4: estremamente ingarbugliata. Naturalmente il problema dei costi dell'energia sono, è un problema precedente, se vogliamo, alla crisi ucraina, perché il problema del costo dell'energia che riguarda sia il gas che il petrolio è un problema che è iniziato, diciamo, a settembre dell'anno scorso, no? quindi dove i prezzi sono sono saliti, creando un'inflazione da materie prime molto grave che poi ha avuto ripercussioni e sta avendo ripercussioni in tutti gli altri settori, perché chiaramente è aumentato il prezzo delle materie prime dalle quali noi, noi italiani e noi europei dipendiamo totalmente, quindi gas e petrolio eh, e quindi chiaramente questo aumento dei prezzi dovuto a una forte... De- crescita impennata della domanda in tutto il mondo, in particolare della domanda asiatica, ha portato evidentemente a un incremento dei prezzi a a cascata in tutti gli altri settori, anche nel settore agroalimentare ad esempio. Quindi è un problema enorme perché a fronte di questa crescita dei prezzi, come sappiamo tutti, non c'è in realtà, una ripresa economica e, soprattutto, i salari medi, in particolare degli italiani, non riescono a far fronte in nessun modo a questa enorme crescita delle bollette, bollette che sono cresciute a due cifre e anche a tre cifre in certi casi. No? Quindi Mm, al di là dei del, del, casi concreti, tipo pensionati che hanno 500 euro di pensione, pensione minima e bollette da 300 euro, per dire, e tutto il settore, tutti i settori economici stanno vivendo un forte dramma. Quindi il primo, la prima causa è stata una crescita del prezzo delle materie prime energetiche, dovuto soprattutto a un forte incremento della domanda e anche a una grande diversificazione della domanda, certamente molto concentrata in Europa e adesso ovviamente la domanda asiatica e in particolare quella cinese è cresciuta molto e questo comporta che i produttori, ad esempio la Russia, hanno un forte interesse a soddisfare la, eh, la domanda sia dell'Europa evidentemente che della, che della Cina, tant'è vero che mentre il nostro eh, gasdotto, il gasdotto europeo, il Nord Stream, che bypassa l'Ucraina e va direttamente dalla Russia alla Germania è fermo, è fermo per volontà diciamo, politica particolare americana, mentre il, i, i, i cinesi hanno sviluppato un gasdotto di grandissima portata, di grande, eh, scusate, i russi hanno sviluppato un, grandissimo, un importantissimo gasdotto di grande portata che porta il gas direttamente in Cina e si chiama Siberian Power. Mm? Mm-hmm. Quindi eh, se prima eh, l'Europa era un cliente importantissimo per gas, Gazprom e per. E per i russi oggi la Cina è più importante dell'Europa e questo è un dato diciamo, economico e geopolitico. In più, prima, se il gasdotto eh, e questa grande costruzione che è stata fatta tra eh, Russia e Germania era stata fatta apposta per bypassare le varie servitù di passaggio Ucraina-Polonia no? e andare direttamente in Germania, il grande acquirente di gas, eh? Eh, ma essendo fermo eh, quindi chiaramente non funziona, quindi la linea principale del gas passa dall'Ucraina e quindi chiaramente la crisi mh, o presunta crisi eh, militare che c'è in Ucraina determina un ulteriore pericolo per la sicurezza e l'autonomia energetica europea. Naturalmente eh, sono cresciute nel frattempo le importazioni di GNL, gas liquido, dagli Stati Uniti, la grande, l'altro grande produttore di gas certo. a livello mondiale e di petrolio sono gli Stati Uniti e, e quindi sono aumentate le navi che portano il gas liquido. Peccato che come ho detto in varie, in varie, in varie situazioni l'Italia ad esempio che ha vissuto in, in anni di bambaggia e immobilismo non ha fatto neanche, eh, ha soltanto due ricastificatori mm, quindi non c'è neanche per il nostro paese una possibilità rispetto al gas liquido quindi noi ci troviamo in una situazione di grande dipendenza da forniture in particolare russe per, per quanto riguarda il gas e il petrolio e questo determina una situazione di evidente sudditanza. A fronte di questa sudditanza, che significa dal punto di vista economico, che aumenta il prezzo, tu non puoi far altro che pagarlo se non vuoi chiudere le aziende o chiudere eh, la luce, no? quindi chiaramente ti trovi in questa situazione, sono venute fuori delle cose abbastanza positive in questo periodo, anche se riguarderanno il futuro prossimo che sono certamente il fatto che il gas e nucleare rientrano nella cosiddetta tassonomia verde del, uh, dell'Europa, almeno dal punto di vista della Commissione, poi bisogna vedere che cosa succederà in, nel Parlamento europeo, però il fatto che mh, si è preso atto che senza gas e senza, e senza nucleare il nostro continente tutto e l'Italia ovviamente In in prima linea continuerà a subire le ondivache decisioni, eh, non tanto ondivache in realtà, le decisioni economiche e politiche di altri fornitori e i grandi fornitori di gas e petrolio mondiali sono Russia, in particolare verso l'Europa, e Stati Uniti. Questa è un po' la situazione. Grande responsabilità sicuramente della Germania che avendo eh, deciso un po' di tempo fa l'uscita dal nucleare ha rafforzato molto molto il potere russo col, eh, col Nord Stream e anche il carbone perché poi alla fine l'energia in qualche modo la devi fare ci sono però dei segnali interessanti no? Questo della tassonomia dove rientra finalmente nucleare e gas e anche quanto sta avvenendo a tutti i livelli e in maniera piuttosto trasversale intanto, visto che comunque di nucleare nel nostro paese se ne parla come se fosse lucifero intanto almeno ritorniamo a lavorare sul piatto, visto che mi sembra nel 2000 eh, all'inizio del 2000 del, del decennio scorso noi riuscivamo ad estrarre mi sembra di ricordare eh, ma, ve lo dico con maggiore precisione noi riuscivamo ad estrarre ehm, circa, 7, circa 10 miliardi, 20 miliardi, 21 miliardi di metri cubi nel 1991, scusate, di, di gas,
1: eh,
4: ovviamente in Adriatico, considerate che eh, nel 2021 la produzione nazionale di gas ha, ha, è, è stata di, solo, di soli 3 miliardi. Quindi, non si capisce per quale motivo non si debba tornare a estrarre del gas visto che noi dipendiamo dal gas Certamente. e un po' da tutte le parti sta venendo fuori eh, l'ipotesi di riattivare l'estrazione del gas laddove ce n'abbiamo sempre poco evidentemente a fronte di una domanda enorme no? perché eh, è, è chiaro che... Mh, Parliamo sempre di di una parte piccola di gas che può essere prodotta nel nostro nostro paese, però almeno è un segnale di ricerca di autonomia e sicurezza energetica,
3: per cui c'è questo
4: obiettivo di produrre almeno 10 miliardi di prodotti di gas nazionale, è, sono, piccol, sono, sono segnali sicuramente in, in importanti perché un conto è avere soltanto, produrre soltanto 3 miliardi di, di metri cubi di gas, un conto è produrne 10 miliardi a fronte di un fabbisogno nazionale che è di circa 70 miliardi, di questi 70 miliardi di gas quasi tutto in grandissima parte viene dalla Russia quindi una forte dipendenza no? a fronte, questa forte dipendenza occorre uscire con una, uh, con una sola azione, lavorare. Cioè, lavorare sul gas, tornare a estrarre il gas, quello il segreto. Cioè bisogna tornare, uscire di casa e lavorare. Questo è un po' il con mm. eh, questi dinieghi. Ovunque io ricordo che sulla tap hanno fatto la guerra per non avere la tappa sì. in Puglia. No? Parliamo di, di un mondo che è, è rimasto molto arretrato da questo punto di vista, perché senza una forte accelerazione su quelli che sono gli investimenti per l'energia, ma per tutto, per tutto il resto del settore economico, funziona che tu non... non, non, non non finirai neanche a fare il proprietario nel tuo ristorante, ecco eh? esatto. questo è un po' quello, quello che funziona per chi smette di
0: produrre, e di vedere il futuro.
4: Il futuro Già, però, per... è sicuramente è... Per... ma anche gas per nucleare.
0: Certo. Giampiero, perdonami se, se ti interrompo un attimo, ma volevo tornare a quello che hai detto prima. No? cioè Noi producevamo da, da, dai 10 miliardi ai 30 miliardi di, eh, eh, di gas, di, di tonnellate di gas, eh, fino al 1991. Nel 1991 avevamo anche eh, tutta un'altra scena politica in Italia, no? poi c'è stata Mani Pulite nel 92 e pian piano... Alcuni eh, tasselli politici eh, sono iniziati a crollare, mi viene in mente Crax in primis, no? eh, che ha cercato di mantenere eh, un po' di autarchia diciamo così, eh, nazionale. E, oggi come oggi siamo nel 2022, siamo completamente dipendenti no? da, dagli altri paesi. Nel mentre eh, ci fu però un un altro personaggio, io non so se adesso eh, è il tuo campo, ma eh, conoscendoti bene penso di sì, Eh, ci fu un altro personaggio che provò a fare determinati accordi, sto parlando ovviamente di di Berlusconi e dell'accordo Gazprom con Putin. Se Berlusconi fosse riuscito a fare... Questa, questo, questo accordo, fosse riuscito a sigillarlo bene. A quest'ora ci troveremo sempre nella stessa situazione, questa è una domanda mia che mi sto ponendo tutti i giorni. No, non ci troveremo probabilmente in questa situazione,
4: ma questa situazione dipende da una progressiva cessione di sovranità in tutti i settori, prima di tutti, evidentemente direi, quella politica alla quale è succeduta quella monetaria, poi quella economica, quella fiscale che dal 1990 circa al... Al 2020, in 30 anni, ha provocato certamente dei cambiamenti drammatici. Nel no? 1990 noi non solo producevamo eh, 20-30 miliardi di metri cubi di gas, ma anche eh, avevamo liri avevamo delle industrie molto forti, avevamo delle capacità di produzione di sette industriali all'avanguardia nel mondo. No? Avevamo tutta una serie di. Di cose che nell'arco del secolo si erano costruite con la cultura e con la politica. Quindi, io non a caso, ho detto che la prima eh, per gestione di sovranità è stata una gestione, se volete, culturale politica, e poi quella monetaria e tutto. No? Prima l'Europa, il, eh, ce l'ha detto l'Europa, tutte queste cose qui hanno determinato anche un senso di inferiorità, se volete, culturale. Che ha portato a un estraneamento da quelli che sono gli interessi nazionali, tra i vari interessi nazionali, e scusate, e questo senso non è detto che sia stato generato dall'Europa, dall'Unione Europea, perché se io vedo gli effetti, oggi vedo delle navi americane che portano gas liquido, okay? sì, sì. quindi non è detto che questi interessi siano stati non è detto che questa debolezza generale dell'Italia e dell'Europa tutta, perché è l'Europa debole non solo nel settore dell'energia, ma anche in quello dell'informatica, anche in quello dell'automotive, c'è cioè una, una situazione complicata che sicuramente si potrà andare e i segnali ripeto, sono molto positivi in questo ultimo periodo, no? cioè, sono segnali certamente
0: positivi di una ritorno ripresa, Ricci, ah, okay, okay, sì. beh
4: c'è cioè, culturalmente pur- pur- in maniera anche direi, trasversale un ritorno all'idea dell'avere una maggiore autonomia questo lo sì. vedo anche nel settore delle batterie, lo vedo nel settore delle macchine, lo vedo anche il discorso fatto sui semiconduttori dell'avere un'industria europea eh, di semiconduttori mi sembra che comunque siano dei segnali se non altro culturali, poi la, la fattività è complicata, no? Perché mh, i ritardi accumulati sono tanti, ma questo aver ceduto mh, l'industria ad altri, e quindi evidentemente basta vedere le marche eh, no, di que- della transizione, eh, cosiddetta transizione energetica e ecologica, e sono marche americane e asiatiche, non sono marche europee. Eh. E questo determina evidentemente un senso comunque di stabilità, instabilità per un grande continente di oltre 200 milioni di abitanti che certamente eh, ha ancora una forte capacità industriale. Mm, E su questo io punterei. E in questi ultimi, diciamo in questi ultimi drammatici anni, eh, qualcosa si sta intravedendo. Ma eh, ci vuole un colpo forte, no? Ci vuole una forte, un forte senso di appartenenza eh, nazionale e continentale per poter poi determinare vogliamo l'energia nostra, vogliamo i nostri semiconduttori, vogliamo le nostre mh, fabbriche di produzione di aerei, non dobbiamo per forza comprarle altrove. Quindi, dal 1990 in poi, eh, c'è stato un senso di ehm, appiattimento generale in quello che era eh, l'ideale industriale nazionale ed, europeo.
0: ed certo. europeo.
4: Ricordo alcuni testi del professor Guarino molto importanti, faceva vedere come non solo l'Italia, ma tutti gli altri paesi europei avessero subito um, pesantemente scelte di politica economica e politica industriale che non hanno portato bene. Ultima eh, ricordiamo tutti il periodo dell'austerità post eh, 2007 no? Mh, dal 2007 al 2011, l'era di Monti l'era de, sì. dell'Oden l'era del, del... Eh, che è un po' simile se vogliamo a questa era dello Stato di tutti a casa eh? del, del, de, della dell'immobilismo. Ma adesso o si riparte con una marcia futurista quindi con una visione di innovazione e di attività innovative in barba a tutti i divieti eh, anche di origine verdesca eh? e quindi si va verso un mondo di prospettiva luminare, di grande luce. Fatta da noi italiani e da noi europei, eh, certamente questo può essere un, un buon momento ecco, per poterlo fare. Prendi il fatto di... che questa differenza ti fa spegnere la luce: se tu sei dipendente, alla fine la luce la spegni, mh, perché non c'hai più i soldi per poterla pagare.
0: Certo, condivido in pieno, Gian e e su questo eh, tu hai usato due parole chiave, cultura e energia, in una delle nostre discussioni una volta mi raccontasti quanto, per dire anche la la scuola pubblica, l'università, la ricerca subisce anche questo appiattimento eh, politico e culturale che è avvenuto in Italia dagli anni 90 in poi, e e quindi anche la ricerca fatica a trovare fondi, fatica, le le menti lo sappiamo, lo, lo vediamo sempre anche in televisione, Visione, le, le giovani menti, menti sono costrette magari a eh, andare a studiare all'estero o comunque alla, a, a lavorare ad estero, quindi brevettando magari invenzioni per stati esteri e, e noi ci troviamo sempre più in, eh, in difficoltà. È cambiato qualcosa anche nella ricerca oltre che, che nell'industria, cioè, tu che sei un professore universitario no, la
4: ricerca in Italia si fa molta ricerca ma questa ricerca che si fa in Italia non solo si fa molta ricerca ma si producono molte intelligenze, cioè dal nostro sistema universitario e e post universitario vengono fuori delle capacità che il mondo ci invidia ma queste capacità che il mondo ci invidia purtroppo come come sappiamo tutti, spesso non avendo degli sbocchi professionali e lavorativi in Italia vanno, adesso emigrano è una parola forte, ma comunque diciamo sì emigrano, vanno all'estero e vanno a, queste sono fonti pubbliche che lo dimostrano, soprattutto negli ultimi 15 anni c'è stata una fortissima emigrazione di, eh, di, di, di persone laureate e post laureate che con grandi capacità che hanno avuto una forte eh, corrispondenza del lavoro fatto all'estero sicuramente migliore che in Italia. Ora leggevo, ma lo, lo dico così per, per, mh, senza entrare in cifre particolari e precise, leggevo che lo stipendio di un giovane medico, eh, di un medico mh, all'estero è il doppio, il triplo rispetto a quello che c'è in Italia. Ora, questo determina naturalmente una, uno, un certo scoramento, eh, per cui mh, io penso che bisognerà rivedere molte cose, anche l'attuale battaglia che io condivido in pieno sul, sul uh, rivedere i parametri del salario minimo è molto importante, no? perché i sistemi economici funzionano non sulla su questa assurda vocazione all'incertezza mh? e quindi ad avere un sacco di, di free rider che girano e cambiano costantemente lavoro funziona sulla stabilità. Tu devi dare una visione di stabilità, quindi non puoi pensare a, a, a questa impermanenza nel lavoro perché questo determina un'assenza di previsioni future sì. e questo è, è molto da rivedere, molto da rivedere perché ricordo ad esempio, ma sono culture molto diverse, quando si entra in una grande azienda giapponese ci si entra per la vita, si, si, c'è una specie di inno aziendale, adesso non voglio, perché parliamo naturalmente di sistemi molto diversi, ma c'è un senso di appartenenza. E questo senso di appartenenza con l'idea della... dell'impermanenza che è stata generata sempre eh, dal 1990 in poi, evidentemente, con il culmine, col job e tutto ciò che ne è derivato, ha creato certamente il fatto che quelli molto bravi se ne sono andati, come se ne sono andati altre aziende. No? Sì, sì. Quindi c'è, c'è stato qualcosa che ha creato, Un grave disturbo strutturale all'economia e alla società italiana. E la cosa incredibile è che, però, nonostante tutto, nonostante tutto questo, l'Italia è ancora un'enorme fucina di innovazioni, di capacità, di differenze e di solidarietà economica. Cioè, nelle nostre aree eh, geografiche eh, ci sono ancora i distretti, questa capacità di interazione tra le persone è unica al mondo, unica al mondo, nonostante tutto siamo ancora un paese che può raccontare che cos'è un, una forma economica diversa da quella diciamo, del grande capitale, una forma mista che ancora c'è nel nostro paese e che certamente potrebbe portarci ancora ad avere una grande forza in tutti i settori,
0: bisogna solo
4: volerlo. Certo.
0: Bisogna volerlo, bisogna volere questa, bisogna avere questa volontà di potenza e qui arriviamo all'ultima domanda esatto. che, che ti voglio fare, Gian Piero. e senza uscire dal, dall'argomento energia, anzi, ma eh, tornando un po' anche sul, sulla diatriba, la partita Russia-Ucraina, quanto oggi come oggi potrebbe salvare l'Italia un ritorno al nucleare?
4: Guarda, sicuramente un ritorno al nucleare darebbe un'alversata di cambiamento e di innovazione e quindi ci sarebbe una ripartenza, a mio parere, non solo energetico-industriale, ma culturale. Quindi avrebbe una grande forza. Eh, Certamente in termini di autonomia energetica, ma questo è evidente no? dal punto di vista della, di, di, di rispondere al fabbisogno nazionale con una produzione nazionale, produzione nazionale d'avanguardia e, sottolineo, pubblica, perché la forte differenza eh, rispetto alle energie rinnovabili e al mondo energetico anche delle fossili è che l'investimento sul nucleare eh, per una serie di motivi, eh, anche relativi al tasso di ritorno dell'investimento, alle complessità burocratiche, alle complessità in termini di sicurezza e certamente a forte vocazione pubblica. Quindi sarebbe una una direzione importante quella di tornare ad aprirsi verso il nucleare. Perché altrimenti funziona che ci sono, ci sono proprio dei programmi, ora non, non ricordo a memoria le cifre esatte, ma la Francia ha un programma di espansione nucleare impressionante. Che sta cosa Rolanda. Insomma, eh, eh, poi dopo l'energia la comprerai da loro, se non la fai tu. Eh
0: sì. Tra l'altro ultimamente l'Europa si sta risvegliando da questo punto di vista no? sta, sta rivalutando molto il, il, il nucleare giusto?
4: Beh, i francesi sicuramente gli olandesi sicuramente gli spagnoli pure Esiste, eh sì. in Europa, chi sta uscendo sono i tedeschi ma i tedeschi stanno uscendo perché contano molto sul gas non sulle rinnovabili quindi il tema è eh, le rinnovabili vanno benissimo, bisogna continuare a lavorare sulle rinnovabili e si arriverà prima o poi ad avere una forte produzione anche di rinnovabili, ma certamente avere il nucleare è una, una sicurezza, eh, mh, sicurezza generale che questo continente può avere, l'Italia può, può sicuramente giocare un ruolo importante, non solo mandando i propri ingegneri in Finlandia, tra l'altro. In Finlandia si sta eh, realizzando il, eh, il più grande progetto nucleare, la stessa cosa sta facendo la Svezia, la stessa cosa sta facendo l'Inghilterra, cioè, non, i paesi nordici sono molto orientati al nucleare, tutti. Certo. quindi i, i, Il problema è italiano è un problema che, che deriva da paure... come in tante altre cose, da paure atabiche. Sì, sì. Ma gli, ah, perché gli altri non ce l'hanno? Forse i, crossi, i francesi, i olandesi, i svedesi, i finlandesi, sono più feschi, non cioè, non,
0: perché, non... Sì, 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 no, continui, Quindi, io ritengo condividi.
4: che certamente potrebbe essere, ma lo è, d'altronde, è, è lo stesso ministro, l'attuale ministro della transizione ecologica, ne parla. Costantemente, eh? di mini nucleare. No? Tutte le aziende italiane importanti eh? le aziende ne parlano. Il problema è l'opinione pubblica e i pubblici amministratori, questo in termini trasversali. Perché un conto è dire che sì, il nucleare sarebbe una grande, una grande soluzione, altro conto è dire: ok, facciamolo alle porte di Trento. Certo. O bisogna vedere il sindaco che fa, nel senso, considera che è difficile fare pure no, in Italia. Sì. Cioè il problema è un problema non eh, concettuale, no? Perché chiunque eh, ha capacità di analisi economica, economica e economico energetica non può che dire che il nucleare è un'ottima soluzione per la riduzione della CO2. Okay? Sì. Questo è un dato di fatto.
3: E, e per
4: l'autonomia energetica. Hm? Poi, quando lo devi fare, ti trovi di fronte a una serie di, chiamiamole, se tu lo conosci bene, no? Di conferenze, di servizi, eh, sì. eccetera, e, e, e non è così facile poi la strada per attuarlo quando gran parte dell'opinione pubblica ormai lo ha demonizzato. Cosa che non è successa in Francia, nessuno si mette a fare barricate per non avere il nucleare. Eh?
0: Sì, 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 ma ci hanno... sia
4: un programma per farne altri 7-8 eh, di centrali nucleari in Francia.
0: Probabilmente hanno anche un altro tipo di, di informazione, informazione mediatica, sto parlando, no? Quindi hanno, hanno, hanno meno esattamente... questo. Eh. Esattamente. Eh sì.
4: Esattamente. Pronto? Esattamente, mio caro. Mm. Eccomi.
0: Eh, ti sentivo un po' scatti, no, Sono qua. Giampiero, io ti ringrazio tantissimo.
3: Mm.
4: Grazie a te, ring... saluto a
0: tutti. Ti prometto che ti intervesterò mm. a breve eh, sul tuo nuovo libro.
4: Grazie caro, con grande piacere
0: dovere, e sono, è un piacere anche per me intervistarti sempre Giampiero, grazie a nome di Radio Bandiera Nera e ci sentiamo prestissimo allora, grazie per questo contributo. Grazie Andrea un grosso abbraccio e saluto a tutti ciao ciao. Ciao Giampiero, ciao, ciao. Insomma, in questa questa puntata, in questo speciale, abbiamo visto vari aspetti della questione ucraina. Non per ultimo, eh, che tra l'altro è stato focale in tutta la durata della trasmissione, non per ultimo quello energetico. Un fattore che eh, eh, sta stringendo gli italiani sempre di più in questa morsa dettata dalla crisi, che ognuno di noi vive nelle proprie aziende. Ci sono bar e ristoranti che eh, stanno in tutta Italia stanno riflettendo se eh, continuare a tenere aperti oppure chiudere le proprie attività perché appunto gli aumenti delle bollette sono una cosa eh, pazzesca in questi giorni ci sono famiglie che, che litigano in continuazione per eh, risparmi da effettuare, per, eh, per fronteggiare queste, eh, questi aumenti in bolletta e tutto quanto. Abbiamo visto che ci possono essere, ci possono essere degli, scenari, eh, degli scenari futuri molto, molto interessanti e soprattutto che andrebbero a superire a, questo, a questa mancanza di risorse energetiche che abbiamo in Italia... Questo a prescindere ovviamente eh, dal fattore eh, Russia-Ucraina, e poi abbiamo visto ancora una volta partendo dal appunto da la, questa partita tra Putin e Kiev, eh, arrivando fino alle eh, fobie eh, antinucleariste, diciamo così, abbiamo visto quanto l'informazione mainstream riesca a eh, eh, gettare dare le proprie paure, inculcare le, le, queste paure nel, nella testa degli italiani, un po' come sta facendo e ha fatto in questi ultimi due anni con la pandemia, con un esercito di zombie marchiati con le mascherine in faccia e o comunque mh, titubanti ad avere qualsiasi tipo di rapporto sociale. La televisione, lo, noi lo si diceva tantissimo scusate, noi lo si diceva tantissimi anni fa, eh, libri distopici ne parlavano ancora all'inizio del, del secolo scorso, la televisione eh, lobotomizza realmente gli eh, eventi, la televisione offre scenari di cartapest, a volte non velitieri, scenari improbabili oppure scenari in cui si mistifica completamente la realtà delle cose. C'è un'altra situazione legata, adesso permettetemelo se esco da, dal fattore energetico o di discussione politica della, della trasmissione, ma ci tengo a concludere e con, con invece la, una guerra che eh, in questi anni si, si, si combatte in quelle zone, perché ci sono comunque una guerra c'è stata, eh, il Donbass, lo sappiamo tutti, è stato teatro di eh, dure battaglie, durissime battaglie tra eh, soldati ucraini e soldati russi, così come anche altre zone appunto del confine che divide che i divide due stati, e in questa guerra ci sono anche moltissimi camerati, moltissimi camerati che combattono da una parte all'altra della barricata. Spesso combattono purtroppo uno contro l'altro, sono giovani come noi che hanno a cuore la propria nazione, la propria patria, giovani che eh, che vorrebbero consegnare la, la bandiera della propria nazione nelle mani di, di figli che ancora magari non, non sono riusciti a vedere. E sono giovani che come noi credono in un concetto di identità molto forte, credono in, in un'Europa perché anche, anche gli amici russi hanno una, una visione europea, sto parlando dei camerati russi. C'è, un, c'è quindi una situazione che è ideologicamente fratricida, no? dove, dove appunto questi ragazzi combattono e muoiono l'uno contro l'altro. Mi viene, mi viene male, mi, mi fa veramente male, mi fa rabbia anche pensare che questi ragazzi eh, da una parte e dall'altra possono essere, eh, possono essere eh, guidati, pilotati, spinti a... A questa guerra fratricida da eh, di fatto politiche e potenze eh, di cui eh, non frega assolutamente nulla eh, dell'ideale puro di questi ragazzi. E quindi il mio mio ultimo umile pensiero di di questa trasmissione è rivolto rivolto a loro, è rivolto a questi questi giovani, è rivolto a questi soldati, è rivolto a questi eh, patrioti identitari e camerati eh, che si trovano in questa situazione veramente, veramente difficile. E a loro, a nome di Radio Bandiera Nera, dedichiamo la prossima canzone che è «Verso il sole» dei Blind Justice.